0: Wie finde ich Investoren oder Business Angels für mein Unternehmen? Wie überzeuge ich Geldgeber von meiner Idee? Wie erarbeite ich eine Vermarktungsstrategie für mein Produkt? Und wie sorge ich dafür, dass mein Unternehmen gekauft und übernommen wird? All das wirst du nach dieser Folge wissen. Hallo, hallo meine lieben Talente-Hacker, ganz herzlich willkommen hier im Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Inspirationen und lehrreiche Geschichten aus dem echten Startup-Leben, womit du deine nächste Stufe als Gründer, Unternehmer oder Führungspersönlichkeit noch schneller erreichst. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/210. Und äh, ja, teil den Link doch gerne mal mit anderen Menschen, für die diese Folge hier auch spannend sein könnte oder poste ihn ganz einfach auf LinkedIn, vertage mich gerne darin, damit ich den Post sehe und dann werde ich dich und deinen Post in den Shownotes der nächsten Folge hier verlinken, sodass andere Hörer dich auf LinkedIn finden können. Wir haben dann gegründet und so nahm alles seinen Lauf. Wir haben dann unseren Mitgründer David mit an Bord geholt. Wir haben erste Geldgeber überzeugt. Wir haben erste Mitarbeiter eingestellt. Unser erstes eigenes Büro bezogen. Wir haben dann mit den Jahren ein großes Team aufgebaut. Wir haben weitere Millionen an Investmentkapital eingesammelt. Wir waren in der ja, weltweiten Technologieszene. Mittlerweile zu einem gewissen Namen gekommen mit unserer Firma Familionet. Wir waren im Silicon Valley, in New York, Tel Aviv, London und all den anderen Technologiezentren dieser Welt unterwegs. Und schlussendlich wurden wir dann von Daimler übernommen und äh, haben den Exit erlebt und natürlich auch die Integration unserer Firma und unseres gesamten Teams äh, in den großen Konzernen. All das in nur fünf Jahren und ich habe mich jetzt zuletzt mit meinem damaligen Mitgründer Hauke hier schön zum Kamingespräch getroffen, wir haben über unsere Learnings, unsere fuck und unsere Erfolge gesprochen, das Ganze natürlich nochmal Revue passieren lassen und wir haben auch über all die Dinge gesprochen, die wir heute anders machen würden. In insgesamt vier Folgen geht es jetzt hier also um solche Themen wie das Finden der richtigen Mitgründer. Den Einklang von persönlichen Zielen und Unternehmenszielen, den Aufbau einer guten Firmen- und Teamkultur, das Finden und Testen einer guten Geschäftsidee, das Finden, Einstellen und Trennen von Mitarbeitern, eine mitreißende Vision und Mission fürs Unternehmen zu erarbeiten. Es geht darum, wie man als Startup für starke PR und breite Medienaufmerksamkeit sorgt, wie man als Gründer Geldgeber und Investoren überzeugt, wie man sein Produkt vermarktet und natürlich auch, wie man klug dafür sorgt, dass sein Unternehmen am Ende gekauft und übernommen wird. Ja, einmal die komplette... Klaviatur der Start-up und Gründungs- und Unternehmensaufbauskills hier durchgegangen. Das Gespräch ist in vier Folgen aufgeteilt, kommt jetzt hier in vier Podcast-Folgen. Viel Spaß dabei. Ähm, ja, so, dann geht es natürlich darum, das, das Produkt zu verkaufen, zu vermarkten etc. Da will ich jetzt mal hier nicht so ganz tief drauf eingehen, sondern was jetzt hier, glaube ich, nochmal noch mal sozusagen abschließend spannend ist, ist das ganze Thema ähm, Finanzierung, Investmentrunde und dann schlussendlich auch ähm, der Verkauf des Unternehmens, beziehungsweise gute Startups werden ja gekauft und nicht verkauft. <lacht> ja. ähm, wie finde ich einen Investor? Wo, wa, woher weiß ich überhaupt, ob ich einen Investor brauche und ähm, wie finde ich den?
1: Ja, also das, ob du einen brauchst ist natürlich grundsätzlich die Frage was dein Ziel mit dem Ganzen ist das jetzt also nicht jeder startet mit dem mit dem gleichen Ziel im Business ne die einen mhm. wollen erstmal irgendwie nebenbei vielleicht ähm, als Zeitpreneur ähm, was starten neben dem mhm. regulären Beruf denn es kann es mehr auch so eine Passion oder ein Hobby sein dann muss teilweise vielleicht gar nicht direkt ein Investor ähm, da sein andere wiederum, die sagen, das soll jetzt hier mein Lebensunterhalt. Will ich damit verdienen? Die müssen wahrscheinlich, also die müssen wesentlich schneller starten. Und dann ist halt die Frage, habe ich einen, was für ein Geschäftsmodell habe ich? Habe ich ein Geschäftsmodell, wo ich, mit möglichst, also wo ich tatsächlich mit wenig Geld starten kann und kann ja. sofort erste Umsätze generieren? beispielsweise eine Dienstleistung, da geht mhm. es oftmals schneller mhm. oder habe ich ein Produkt, wo, was ich erst entwickeln muss, was mich erstmal schon ein Anfangsinvestment kostet und wenn das Zweiteres der Fall ist und irgendwie ein Investor kommen muss, dann ist die Frage, wer ist halt der passende Investor für dieses Thema und meistens die, die ersten Investoren, die in Frage kommen, wenn man gerade erst startet, sind eben oftmals also noch keine klassisch institutionellen großen Investoren, sondern das sind häufig dann ähm, Business Angels und Business Angels sind im Endeffekt Privatpersonen. Der Begriff kommt daher, dass man als Business Angel kommt daher, man hat zwei Flügel. So ein Business Angel, der eine Flügel ist das Geld und der andere Flügel ist eben das Know-how und die Erfahrung. Und dann macht es Sinn zu gucken, ähm, meinetwegen jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben hier Groom Juice der Kosmetik. So wenn wir jetzt also einen Business Angel bräuchten, dann würde ich jetzt schauen welche anderen erfolgreichen Unternehmerinnen oder Unternehmer gibt es, die schon mal was im Bereich Körperpflege, mhm. Kosmetik gemacht haben und damit sehr erfolgreich waren, mhm. die womöglich ein paar Euro übrig haben auf dem Konto, die sie auch gerne in andere neue Startups investieren. Und mhm. die würde ich dann sozusagen ähm, kontaktieren und, und versuchen, an so eine Art von Business mhm. Angel zu kommen. Das mhm. heißt, äh, schauen, dass es irgendwie thematisch passt, ja. Sie sind dann auch, es gibt Verbände, in denen die Business Angels ähm, zu finden sind. Es ist aber auch da eigentlich wieder das, über das, das eigene Netzwerk. Das heißt, irgendwie rumfragen und es, 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 es schaffen, einen persönlichen Kontakt hergestellt zu bekommen.
0: Wie haben den wir den das den damals den geschafft, die ersten Kontakte zu. Ähm, potenziellen Business Angels Investoren. Okay, natürlich, du hast natürlich ja. hier <lacht> seinen ersten <lacht> Investor, Business Angel in Hongkong ja gut, auf irgendeiner Party getroffen. Genau, das war nochmal eine ja, etwas ähm, ja, speziellere <lacht> Geschichte. Aber im
1: Endeffekt, die anderen, und das waren ja auch teilweise Business Angel oder kleineren institutionellen Investoren, ja, also wir waren natürlich damals sehr jung, noch Studenten und mhm. entsprechend hatten wir noch kein professionelles genau. Netzwerk und kannten jetzt ja. nicht, konnten jetzt nicht unser Telefonbuch aufmachen und mal gucken, ja, wer, wer hat denn jetzt hier zu viel Geld, was er investieren mhm. kann. Das heißt, wir haben uns ja tatsächlich dann viel auf Gründerveranstaltungen mhm. rumgetrieben und haben so halt Schritt für Schritt unser Netzwerk aufgebaut. Also wir mhm. haben sozusagen immer mehr Kontakte geknüpft und, und sind darüber dann an die Personen gekommen, die beispielsweise als Business Angel oder institutionelle Investoren investieren können, haben an vielen Pitch-Wettbewerben teilgenommen, also haben im Endeffekt die Werbetrommel gerührt, wie es nur geht, haben uns die ganze Zeit draußen unterwegs, die ganze Zeit von unserem Vorhaben erzählt, haben eigentlich alles mitgenommen an Veranstaltungen, was man mitnehmen konnte. Um irgendwie zu zeigen, hier sind wir, das machen wir. Ja. Und das ist eine mega geile Sache. Und ähm, wenn du willst und ein cooler Typ bist oder eine coole Frau bist, dann kannst du bei uns mitmachen. Ja,
0: ja, ja. So und jetzt kommst du, schreibst die Seite 209 von deinem Buch. Der gute alte Businessplan, wie ihn Studenten im BWL-Studium noch gelernt haben, hat zum Glück in weiten Teilen der Startup-Welt ausgesorgt. <lacht> das ist etwa 30 bis 50 Seiten lange Dokument verlangen höchstens noch Banken oder bürokratische staatliche Förderungen. Aber auch da hat sich schon einiges geändert. So, Sache an, wenn ich keinen Businessplan mehr brauche, was brauche ich denn dann, um, wenn ich jetzt einen Business Angel kennengelernt habe, ähm, ihn anzufixen für mein Baby, für meine Idee <lacht> und dem Zweifelsfall dann auch zu gewinnen. Ja, also
1: du brauchst schon einen Businessplan, aber nicht in Form eines äh, in Prosa-Text geschriebenen 50-Seiten-Dokumentes, <lacht> sondern eher in Form von vor allem einem Finanzplan im Sinne von, äh, was hast du für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, äh, was sind deine Kosten, was, was, was wirst du damit an Umsatz generieren können, um dann zu schauen, funktioniert dieses Modell, dieses Geschäftsmodell sozusagen. Da, darum geht es ja also jetzt in Fachsprache, in Fachchinesisch <lacht> das zu sagen, ähm, funktionieren die Unit Economics. Also mhm. sozusagen kannst du einen Teil für, für mehr Geld verkaufen, als du es produzierst, so dass der, dass das positiv ist und das dann skalieren kannst. Und das brauchst du natürlich schon. Und, und das musst du entsprechend dann auch dem Investor halt aufzeigen können. Mhm. Also da, und da es weniger darum, dass jetzt da irgendwie so eine, so eine schöne Excel-Graf ähm, dargestellt wird mit so einem tollen Hockeystick nach hinten raus, weil da weiß jeder Investor, der auch nur annähernd einen Plan hat, weiß, na gut, ob der das Ding jetzt so oder so malt, <lacht> das, das weiß halt kein, kein Mensch. Ähm, aber hat er verstanden, ob dieses, ob dieses Geschäftsmodell sozusagen funktioniert? Ne? Hat er die richtigen, trifft er die richtigen Annahmen? Wie kommt der? Kann er das herleiten? Oder hat er mhm. sich einfach nur irgendwelche Sachen ausgedacht? Kann er das sozusagen das begründen? So und, und das sind die wichtigen Sachen und da braucht man jetzt auch keine 50 Seiten für. Da reicht ein Excel-Dokument. Ähm
0: Prinzip heißt, reicht eine einzige Gleichung, ne? nämlich die Frage, wie hoch sind deine Customer Acquisition Cost? Genau. Wie hoch ist der Customer Lifetime Value? Genau. Das, was man jemals in seinem ganzen Kundenleben mit einem Kunden äh, verdienen kann. Genau. Und wenn dieser Customer Lifetime Value höher ist als die Customer Acquisition Cost, was es mich kostet, um diesen Kunden zu gewinnen, dann hat man eigentlich schon gewonnen, ne? Genau. Weil dann kann man ein Marketingbudget genau. draufwerfen.
1: Genau, das ist sozusagen der Teil ähm, dessen, ob das Geschäftsmodell an sich aufgeht, genau. Und der andere Teil, der, der dann noch dazukommt, der auch wichtig ist, mhm. um so einen Investor zu überzeugen, ist natürlich, wie planst du den Marktangang zu machen? Mhm. Wie genau erreichst du nachher deine Zielgruppe? Und dann kannst du da dann einfach nur zu antworten, ja, machen wir Marketing, machen wir ein bisschen Social Media, das ist natürlich, wäre, wäre ja. zu kurz gedacht. Also da dann sich einen, einen Plan zu überlegen, mhm. wie kann man Content ähm, beispielsweise generieren und dann später monetarisieren etc. Mhm. Also da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, das gehört dann natürlich genauso dazu. Mhm. Ähm, und das ist, das, das ist tatsächlich, also dieses meiner meine Erfahrung, dass das am häufigsten vernachlässigt wird, mhm. ähm, oder? Also wenn wir, wenn wir schauen, wir haben über die Jahre schon sehr, sehr viele Gründer kennengelernt, die echt ja. tolle Produkte gebaut haben und, und gute Probleme lösen, aber sich zu wenig Gedanken darüber gemacht haben, wie sie dann nachher tatsächlich auch ihr Produkt verkauft bekommen. Ja. So, also so Marktangang und Marketing, das ist echt ein riesen ein Riesenthema und das verlangt natürlich auch ein Investor.
0: Ja. Ähm, ja, es ist halt auch immer so wischi-waschi, ne? wenn, wenn, wenn du dann Gründer fragst, ja, okay, klingt ja erstmal gut die Produktidee, wie willst du das dann jetzt unter die Leute, wie willst du das verkaufen, wie willst du da, dafür sorgen, dass, dass Menschen aus, der, aus deiner Zielgruppe davon hören und es dann auch kaufen, äh, ja, dann kommen halt oft so Antworten wie, ja, wir wollen äh, Facebook-Werbung schalten, ja, wir wollen, ähm, was weiß ich, Influencer-Marketing machen, so. Und dann vielleicht noch irgendwas Drittes dazu. Ja, wir wollen auch noch einen Blog machen. Aber das ist halt dann, das ist halt so, das ist halt von, ja das ist halt so wenig greifbar dann immer. Ne? Ja. Und das ist auch schwer, das zu quantifizieren. Das ist super in so einem, schwer ja. Und das in, so einem, in so einem, in dem Moment, wo du es halt noch nicht machst.
1: Es gibt ja auch meistens, wenn du erst startest, dann weißt du ja auch noch nicht, was funktioniert. Du musst ja auch ja. tatsächlich viel ausprobieren und gucken, was ist jetzt für, für das eigene. Produkt oder Dienstleistung der richtige Weg, um nachher ja. Sales zu generieren. Und natürlich alle Sachen, die du gerade aufgezählt hast, können ja in sich gut funktionieren. Ja. Influencer-Marketing kann gut funktionieren, es kann auch ein Blog gut funktionieren, Content. Mhm. Aber dann zu überlegen, ja, wie genau und was sind die, und die Schritte und wie und, und das dann die Kunst. Aber.
0: Mhm. Naja. naja, gut. Das heißt, lieber, ich würde sagen, hier lieber eine Strategie von diesen potenziellen Dreien, dem Investor pitchen, wo man dann schon viel konkretere Aussagen treffen kann, genau. oder? Wo man wirklich sagen kann, zum Beispiel das Thema Blog, wir bauen einen Blog, wir haben hier schon eine Liste von, was weiß ich, 35 Search-Terms, nach denen ähm, messbar die Zielgruppe, die wir haben, nach Themen sucht im Internet, mhm. ähm, und genau für diese 35 Search-Terms werden wir nach folgendem Schema irgendwelche SEO-optimierten Blogposts bauen, mhm. veröffentlichen, äh, womit wir dann recht weit oben landen. Darauf kommen dann pro Tag, was weiß ich, 100, 100 Leute, die mhm. über Google diesen Search-Term gefunden haben, auf unsere Seite. Dann äh, bieten wir denen hier an dieser Stelle dann in dem Artikel irgendwie ein Content-Upgrade, ein Freebie, ein Lead-Magnet an, wo, wo sie noch weiteren Content kriegen. Dafür geben sie uns ihre E-Mail-Adresse. Dann haben wir nach so und so vielen Tagen so und so viele Leute in unserer E-Mail-Liste. Denen können wir dann wiederum äh, ja, per E-Mail weitere Offers machen, davon kaufen dann wieder x Prozent. Sind natürlich alles Annahmen, aber sind dann zumindest Annahmen, die, die man mit Daten aus der Vergangenheit von anderen oder ähnlichen Produkten irgendwie verargumentieren kann. Ne? Ja. Und wo man dann zumindest einem Investor zeigen kann, jo, das ist einigermaßen realistisch so, weil ähnliche Produkte es so ähnlich auch schon erlebt haben.
1: Genau, also schauen, was sind auch die eigenen Stärken, wo hat man vielleicht schon Erfahrung gesammelt, was, was liegt bei einem irgendwie. Mhm. Ne? Also wie beispielsweise bei dir, Michael, du, du schreibst sehr gerne, du produzierst sehr gerne Content so, da würde wahrscheinlich das jetzt am ehesten, würdest du das jetzt am ehesten dem Investor pitchen. Mhm. Jemand anders würde vielleicht was anderes dem Investor aufzeigen. Aber um, um, darüber hinaus am besten funktioniert es natürlich, wenn du auch schon tatsächlich kleinere Erfolge auch vorweisen kannst. Also wenn ja. es jetzt nicht nur Theorie ist, sondern ähm, also die wenigsten Investoren investieren einfach nur auf einem sozusagen Plan etwas zu machen, sondern wollen natürlich schon erste kleine Erfolge sehen im Sinne von die ersten ersten, selbst wenn es nur Testnutzer sind oder so, konnten mhm. schon gewonnen werden ähm, über die und die Maßnahmen etc. Also ja. Es geht immer darum, auch irgendwie aufzuzeigen, was, um, also um auch da wieder so ein englisches Wort, Traction, zu zeigen. Ne? Was hat man schon irgendwie geschafft in der Zeit, um seinem
0: großen Ziel näher zu kommen? Apropos, wo du gerade, <lacht> speaking of which, ich <lacht> sehe hier gerade auch Seite 239 in deinem Buch unseren Familionet-Hockey-Stick. <lacht> ja. <lacht> Genau, das war zum Beispiel Traction, die konnten wir dann sehr gut Investoren zeigen. Das war dann ganz lustig. als Wir, wir haben dann auch über eine Pressemitteilung wieder, glaube ich, in den, in den ganzen Startup-Medien, wie Gründerszene, deutsche Startups und so, haben wir dann auch hier, ich glaube auch, weil wir uns wieder auf Finanzierungsrunde begeben wollten für die nächsten Investoren, haben wir dann diesen Hockeystick hier veröffentlicht. Ne? Ja. ich ähm, muss noch nochmal kurz erklären, was ein Hockeystick ist. <lacht> genau, also das ist praktisch eine, ein Graph, eine Kurve, die aussieht äh, wie ein Hockeystick eben, nämlich unten erstmal etwas flacher und dann geht sie irgendwann steil nach oben und steigt immer weiter an. Und das hier sind äh, unsere Nutzerzahlen, die wir dann hier auf die äh, 1,7 Millionen Nutzer hatten wir dann jetzt hier gerade zum Höchstzeitpunkt dieses Hockeysticks im November 2016. Also auf jeden Fall mal hier in Haukes Buch reingucken: Startup Skills, äh, Seite 239, da seht ihr genau diesen Hockeystick. Ähm, und dann war ja ganz lustig, nachdem dieser nachdem diese Hockeys, diese Hockey-Stick-Story von uns veröffentlicht wurde, ähm, dann hat auf einmal hier Oliver Samba angerufen, beziehungsweise ein Mitarbeiter von ihm. Und dann ähm, durften wir sozusagen nach, nach Berlin zu Oliver Sam, Samba Privataudienz. <lacht> ne, Wer es jetzt nicht kennt, Oliver Samba ist ja so einer der, ne, Rocket Internet, so einer der, äh, der Online-Business äh, Internet Investoren, VCs, so der eigentlich der größte in Deutschland. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann waren wir da und ähm, dann hat er uns auch begrüßt. Ah, ihr seid also die Jungs mit dem Hockeystick. <lacht> <lacht> naja, ja. und dann haben wir, da, haben wir da gepitcht und haben Oliver Samba unser, unser Familionet Baby äh, vorgestellt. Wir haben, glaube ich, sogar am Ende der, ich glaube, so am Ende war es ein Vier-Stunden-Meeting es ähm, war nur für eine Stunde geplant, es waren dann vier, vier Stunden, aber Olli war immer nur so für ein paar Minuten im Raum, hat mit uns gesprochen und ist dann wieder raus. <lacht> war er ja. wieder in irgendwelchen anderen Meetings, kam er wieder rein, wir haben mit uns getalkt und dann ist er wieder raus und war wieder in einem anderen Meeting. Ja. Und das hat dann insgesamt ich, über vier Stunden oder so hingezogen und am Ende haben wir dann auch sogar ein Angebot bekommen, ne? Ja, genau. Haben wir aber nicht angenommen. angenommen. Also es hat dann nicht gepasst, so. wir haben dann noch ein
1: bisschen verhandelt danach, also es gab dann verschiedene Gründe, so, aber ja, es war eine auf jeden Fall sehr, sehr spannende Erfahrung, definitiv. Vor allem, weil der Messerschaf sofort
0: eigentlich das ganze Modell sehr, sehr gut verstanden hat. Ich sehe hier bei unserem Hobby Hockeystick auch oben, da bricht er so ein kleines bisschen ab. Das hat uns ganz schön gewurmt, da dieser, <lacht> dieser, dieser ganz kleine wo das Wachstum so ein kleines bisschen abnimmt am Ende. Ja. Das hat uns noch gut gewurmt. Diese,
1: naja, unsere Strategie war ja damals... Ähm, also kann mich noch erinnern, Wir haben wir denn sozusagen im ersten Jahr nach Launch haben wir uns sehr stark auf das Produkt fokussiert. Mhm. Unsere, ja. unsere ähm, Devise war immer, wenn wir ein richtig gutes Produkt bauen, mhm. was, was Nutzer gerne nutzen, dann werden sie dann werden es weiterempfehlen. Dann wird auch danach der, der Wachstum nicht schwerfallen. Mhm. Genauso war es dann auch. Und irgendwann an dem, an dem Punkt waren wir dann, wo wir gesagt haben, okay, jetzt funktioniert das Produkt so gut, jetzt wollen wir wachsen und haben dann im Team die Vollgasmaßnahmen, Vollgasmaßnahmen Die Vollgasmaßnahmen, jo. Genau. und wir im ganzen Team überlegt haben, was können wir jetzt für unterschiedliche Sachen machen. Und unter anderem haben wir zu dem Zeitpunkt, sind wir dann mit der Internationalisierung gestartet. Mhm. Und weil du gerade oben diesen Knick angesprochen hast, unsere Strategie war es ja damals, in verschiedenen Ländern so Kick-off-Kampagnen zu launchen. Mhm wo wir beispielsweise, sind wir in die Türkei gegangen und haben dann ähm, eine Launch-Kampagne in der Türkei gestartet, wo wir das Ziel hatten, in den sichtbaren Bereich im App-Store zu kommen. Mhm. Also wir haben sozusagen über bezahlte Marketingmaßnahmen es dann geschafft, dass wir in den sichtbaren Bereich im, im App-Store gekommen sind, mhm. weil dann sozusagen die organischen Downloads losgegangen sind. Mhm. Und wahrscheinlich war da gerade so eine Kick-Off-Kampagne vorbei, als da mhm. Kann also sein, ja. dieser kleine Einbruch war.
0: Apropos, ich sehe hier auch noch auf Seite 249 so ein paar der Werbeanzeigen, die wir dann bei Facebook geschaltet haben, um äh, hier zum Beispiel in Brasilien, in der Türkei, hier sogar auf Arabisch, äh, wir haben ja im Prinzip fast alle Länder oder, oder viele Regionen mal ausprobiert. Ähm, ja. Und ein, ein, eine kleine Sache, kleinen Hack äh, für euch, den wir da festgestellt haben, wir haben auch ganz viele verschiedene Bilder und Visuals getestet. Ähm, es haben eigentlich immer die Werbeanzeigen gewonnen, wo man eine Frau drauf gesehen hat, oder? Eine Frau, die in die Kamera geblickt hat, oder? Meine ich das nur? War das nicht so?
1: Also es gab zumindest eine Anzeige, die am besten funktioniert hat und das war auf jeden Fall, ja, das war eine, das war eine Frau. Aber es haben, also ja, also es haben vor allem Anzeigen immer am besten funktioniert, wo Menschen gelächelt ja. haben und fröhlich und, und gut gelaunt in die Kamera geguckt haben. Ne? Ja. Also alle Sachen, wo wir eher versucht haben, technisch das Produkt zu erklären, haben nicht ja. gut funktioniert, sondern eigentlich die Anzeigen, die emotional waren ja. so, und mhm. vor allem mit Menschen drauf, die haben am besten funktioniert. Ja.
0: Alright. So, hier, wir nähern uns dem letzten Kapitel. Wie fädle ich den Verkauf meines Startups ein und wie gelingt eine erfolgreiche Integration? Über die Integration, Teamintegration, Teamkultur, bisschen Culture Clash und so haben wir, haben wir ja vorhin schon geredet. Ähm, aber jetzt hier, du schreibst an dem Spruch: Unternehmen werden gekauft und nicht verkauft, ist etwas Wahres dran. Ich für meinen Teil kann sagen, dass alle drei Übernahmeinteressenten von Familionet auf uns zugekommen sind, beziehungsweise wir einen Verkauf nicht aktiv angestoßen hatten. Also ne, zum, zum äh, kurzen Kontext: Wir hatten dann, bevor äh, Daimler uns dann gekauft hat, äh, hatten wir vorher schon zwei andere potenzielle Exits, zwei andere Unternehmen, die uns kaufen wollten. Was dann aber aus verschiedensten Gründen am Ende äh, nicht geklappt hat. Ähm, ja, SL, wie, wie wird man als Unternehmen äh, gekauft? Wie hat das bei uns funktioniert und wann wird Groomed Rooster gekauft und von wem <lacht> überhaupt? <lacht> naja, erstmal muss man natürlich äh, sich die Frage
1: stellen, will man überhaupt <lacht> gekauft werden? Ne? Also auch da wieder, jeder hat da andere, andere unterschiedliche Ziele. Ne? Kann ja auch sein, dass du da sagst, du willst ein Familienunternehmen aufbauen und das eher an deine nächste Generation vererben. Von daher, wie gesagt, es muss jetzt ein Verkauf des Unternehmens nicht immer das ultimative mhm. Ziel sein. Das ist eine persönliche Geschichte. Aber sobald institutionelle Investoren mit an Bord sind, und das war ja nun mal so bei uns bei FamiloNet tickt eigentlich die Uhr und es ist klar, irgendwann wollen die ihr Geld nicht nur zurückhaben, sondern mhm. vervielfältigen. Mhm. Also, und das geht halt meistens, ja, geht eigentlich nur über einen Verkauf des Unternehmens oder über einen Börsengang. Deswegen ist bei den meisten Startups, wie gesagt, die fremdes Geld haben, tickt die Uhr und irgendwann kommt dieser Punkt. Und ja, unsere Erfahrung hat ja gezeigt, dass im Endeffekt alle drei potenziellen Käufer und der dritte war es ja dann auch, die kamen auf uns zu mhm weil aus irgendeinem Grund das Setting so gestimmt hat, dass der potenzielle Käufer gedacht hat, okay, das ist jetzt eine gute Ergänzung hier für mein Unternehmen. Die können irgendwas, was, was wir nicht so gut können oder wir können irgendeinen unfairen Vorteil über uns mhm. über die einkaufen. Und das war bei allen dreien Beispielen, war es eigentlich so eine Geschichte, dass wir irgendwie ganz gut in das Setup gepasst haben von dem Käufer. Mhm. Und wir hatten es einmal ja, ein bisschen aktiver forciert. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo wir ein hatten, wollten wir einen sogenannten so, einen, so einen Wettbewerb ja, im starten im Sinne von, wir wollen, wenn wir jetzt hier einen Interessenten haben, mhm. dann soll es nicht bei dem einen bleiben, sondern ja. wir gehen jetzt aktiv auf die Suche, ob wir nicht noch andere finden, um dann sozusagen nachher in der Verhandlung im Endeffekt den Preis ja. höher werden zu lassen. Aber im Endeffekt hat das ja auch nur so bedingt funktioniert, mhm. weil schon einfach viel dazu gehört, dass ein Unternehmen sagt, es möchte ein anderes Unternehmen kaufen. Mhm. Also es ist ja immer noch, kommt ja leider sehr, sehr selten vor im Verhältnis. Wenn man mal guckt, wie viele Unternehmen und Startups starten mhm. und wie viel werden dann nachher tatsächlich aufgekauft, ist ja wirklich nur ein Bruchteil dessen, mhm. weswegen es auch nicht das ultimative Ziel sein kann und darf. Weil mhm. das kann man halt schwer planen. Mhm. Und natürlich kann man aber einen Prozess anstoßen. Und wir haben dann auch teilweise ja ähm, mit M&A-Beratern zusammengearbeitet, die natürlich ähm, so einen professionellen Prozess des Verkaufens halt dann anleiern können. Mhm. Ne? Und sozusagen, wie sagt man so schön, die Braut quasi hübsch mhm. machen ähm, oder den Bräutigam und dann... Ähm, und dann aktiv auf Unternehmen zu gehen und das Gefühl hatte, das könnte halt thematisch gut passen und dann wird das Unternehmen dort gepitcht. Mhm. Aber das war bei uns ja nicht der Fall.
0: Ja, bei uns war es eher auch über die öffentliche Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, die wir so generiert haben. Ne? Also ich, ja. PR und, ähm, und auch so in, in, in der Fachpresse und Startup und Businesspresse und so auch präsent sein, ja. War schon immer so ein Joker von uns, ne? Genau,
1: also genau immer, immer wieder die Fahnen hochhalten, mhm. immer wieder auch das Netzwerk pflegen, die Kontakte pflegen. Mhm. Also wir haben ja dann zum Beispiel Investoren-Newsletter geschrieben, mhm. wo wir so quartalsweise ja. einfach mal so ein Update gegeben haben, was passiert ist in den letzten drei Monaten. Schön designtes Dokument. Eine DIN-A4-Seite lang, vielleicht zwei DIN-A4-Seiten lang, so ein bisschen grafisch aufbereitet.
0: Also auch an äh, Hat, potenzielle Investoren ja, ja, genau, bzw. Genau. irgendwelche Investorenkontakte, die wir jemals irgendwie gemacht haben. Genau, so
1: genau, im Endeffekt. Mhm. Ähm, an, alle, an alle Investoren, die wir irgendwie in unserem Netzwerk hatten, die, denen wir mal begegnet sind, mhm. ähm, ging dieser Investoren-Newsletter raus. Und das waren mhm. war natürlich über die Zeit mhm. immer mehr. Und das sind natürlich potenziell auch nachher die Leute, die dann mit Unternehmen in Kontakt stehen, etc. Also das, das, das so, so konnten wir eigentlich dann immer relativ viele relevante, für uns relevante Leute up-to-date halten, mhm. was die Entwicklung unseres Unternehmens anbelangt. Und ja, im Endeffekt war es dann auch am Ende so bei Daimler, ne, das kam auch einfach über einen persönlichen Kontakt aus der Szene zustande, ähm, sozusagen, deswegen, also... Auch da die, die, die Erfahrung, nur die ganze Zeit im stillen Kämmerlein vor sich hin zu arbeiten, kann gut funktionieren. Aber es gehört eben trotzdem auch immer, ja, das, das Netzwerken, das ist schon trotzdem auch Teil davon, je nachdem, auf, was man jetzt als Ziel hat. Ja. Aber uns hat das sehr, sehr, Stark geholfen. Es hat uns bei der Investorensuche geholfen, immer ein großes Netzwerk zu haben, mit vielen Leuten im Austausch zu standen und hat uns beim Verkauf der Firma oder beim Aufgekauftwerden im Endeffekt auch geholfen. Ja.
0: So, dein, dein letzter Satz, dein letzter Absatz, den du hier in deinem Buch schreibst, lautet: Rückblickend hat mich die gesamte in der Zeit mit all ihren Herausforderungen und Erfolgsmomenten. Wahnsinnig erfüllt. Es ist schon eine ganz besondere Erfahrung, aus dem Nichts eine Idee zu entwickeln, aus der ein funktionierendes Unternehmen entsteht und es bis zur Übernahme durch einen renommierten Konzern auf Wachstum zu trimmen. <lacht> Schön. <lacht> ja. So, erzähl Startup-Skills. Ja, wo kriegt man das? Überall. Ich nehme an, bei Amazon etc., oder? Ich werde es natürlich auch drunter verlinken. Genau, das gibt es überall. Das, das haben wir mit dem Campus Verlag
1: zusammen gemacht. Das heißt, man findet das auch ja, im stationären Buchhandel, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, aber klar, online natürlich auch überall.
0: Wo's ich werde es natürlich geht? drunter verlinken. Ähm, hey, ich bin sehr jetzt. gespannt
1: auf, auf das Feedback. Ich weiß nicht, ob wenn deine Hörer, dir äh, könnt da gerne auch, auch dann einfach dich anschreiben, ja, so, wenn oder die auch mit mir Kontakte äh, aufnehmen wollen. Genau, also ich bin äh, genau auf der auf der Homepage kann man sich auch ein Probekapitel mhm. runterladen. Das mhm. ganze erste Kapitel, da geht es auch um die Idee uns Ideen finden. Mhm. Vielleicht das ist das ja auch spannend für deine Hörer.
0: Kannst auch äh, natürlich gerne, kannst darüber nachdenken, ein um Probekapitel äh, im Talente Magazin zu veröffentlichen. Ne? Kann man natürlich auch gerne machen. Können wir dann spielen wir es noch im, im, im Talente Hexletter mit aus. Können die Leute da direkt mal draufklicken, sich das mal durchlesen. Ähm, cool. Ja, auf jeden Fall werde ich es drunter verlinken. Cool. Könnt ihr also in der Podcast-App, wenn euch das interessiert, Startup-Skills von Sebastian Pioch und Hauke Windmüller, äh, könnt ihr euch das dort direkt angucken und gegebenenfalls ähm, zulegen. Dann Groomed Rooster, dein neues Baby. Ähm, werde ich natürlich auch verlinken. Ja. Sag da nochmal kurz die Domain, wo findet man es direkt, wenn man jetzt ja, gerade am Rechner
1: sitzt. Groomedrooster.com. Das ist sozusagen der gepflegte Hahn ich sehe auf gut Deutsch. Aber ja, googelt einfach groom Deuster", dann findet ihr das. Oder googelt LeCork-Rock. Ihr
0: könnt auch einfach Männer in Teampflege googeln. Also, ihr werdet uns schon finden. Sehr gut. Ähm, ja, und Familonet gibt es ja auch noch weiterhin. Du bist da noch mehr involviert als ich. Ich bin da mittlerweile nicht mehr mit an Bord. Ähm, mhm. Aber. Ähm ja, Teile des alten Teams sind noch dabei, so ein bisschen als Nebenprojekt ähm, die, die App weiter zu pflegen, zumindest so gut das eben als Nebenprojekt geht. Ja, cool. ähm, familonet, nee, familo.net, ja, genau. Domain. Ich auch runterladen, ausprobieren. Genau. Und ja, auch gerne einfach mal nach Familonet googeln, Dann findet ihr nämlich auch, wenn ihr dann mal bei. Einfach mal Google runterscrollt oder mal bei Google News äh, schaut, seht ihr auch so diese ganzen PR-Artikel, die wir über die, über die Jahre alle hatten. Das waren ja, wir haben jetzt ja hier nur über ein paar gesprochen. Das haben wir am Ende, was so sieht, haben wir am Ende eigentlich so gut wie alle großen ja. deutschen Medien mal irgendwann über Familiennet ja, berichtet. Das sind
1: wirklich, und, und das ist keine Übertreibung, Hunderte, ja. Hunderte Presseclippings von TV. Print, Online, Radio, eigentlich alles, alles was es gibt. Ja.
0: Alright, dann würde ich sagen, machen wir genauso weiter, wiederholen das Ganze nochmal mit unseren neuen Babys, nur mit den ganzen Learnings noch gespickt, die wir in der Familie und der Zeit gemacht haben. Genau. Tausend Dank dir, Hauke. Sehr schön, vielen Dank, hat Spaß gemacht.